சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா உருண்டது நான்கு உரண்டது ரசித்தியால் விளைவது ஆபத்தை என்ற தத்துவத்தை சுட்டிக்காட்டியதன்றி அதற்கு தக்க சான்று தரும் முறையில் சந்தேகம் இருந்தால் திரும்பி பாருங்கள் என்று சர்வ சகஜமாக கூறிய கோட்டை தலைவன் சொற்களை தொடர்ந்து தனது ஆசனத்திற்கு பின்புறம் தலை திருப்பி பார்த்த இளைய பல்லவன் அங்கு உருவிய வாழ்களோடு நின்றிருந்து இரு வீரர்களை கண்டதும் அவர்களை ஒருமுறை ஏற இறங்கி நோக்கிவிட்டு மீண்டும் ஆசனத்தில் திரும்பி எதிரே இருந்த கோட்டை தலைவனை மிக இன்பமான புன்முறுவல் படர்ந்த வதனத்தோடு அந்த புன்முறுவலை விஷமசிரிப்பாக உதிர்த்த கண்களோடும் நோக்கினான் அத்தகைய மந்தகாச வதனத்தையும் ஆபத்தையும் கண்ட இளைய பல்லவன் பார்வை மூலமே உணர்த்திய அலட்சியத்தை கண்ட கோட்டை தலைவன் பெரும் வியப்புக்கு உள்ளானான் அந்த தனது அந்தரங்க அறையில் வந்த சில பிரசித்தி பெற்ற கொள்ளைக்காரர்கள் மறைந்து மறைந்த விவரங்களை எடுத்து சொல்லி படிப்படியாக அச்சத்தை உயர்த்தி கொண்டே போய் அவற்றுக்கு சிகரம் வைத்தது போல் லேசான சமிஞ்சையினாலேயே உருவிய வாழ்களோடு காவலரை வரவழைத்து காட்டியும் அதை பற்றி லவலேசமும் கவலைப்படாமல் தன்னை பார்த்து வாய்விட்டு நகைக்காவிட்டாலும் கண்களின் பார்வையால் நகைத்த படை தலைவன் மீதும் ஆச்சரியம் ததும்பும் விழிகளை நிலைக்கவிட்டான் அக்ஷயமுனை கோட்டையின் தலைவன் அந்த ஆச்சரியத்தோடு சிறிது சிந்தனையும் அவன் சித்தத்தில் எழுந்ததற்கு அறிகுறியாக புருவங்கள் சிறிது மேலே ஏற மூன்று வரிக்கோடுகள் பத்தர்களின் கீற்று சந்தனம் போல் அவன் முகத்தில் விழுந்தன இம்முறை இளைய பல்லவன் பிரமிப்பு பன்முறை அதிகமாயிற்று இதே மூன்று கோடுகளை அவன் பாலூர் பெருந்துறையின் வெளிநாட்டு பிரமுகர் வீதியிலிருந்த மாளிகையில் முதல் நாள் இரவு கண்டிருந்தான் அந்த மூன்று வரிகள் முகத்தில் உதயமானதும் அந்த அயோக்கியன் எப்படி சாட்சாத் குணவர்மனை போலவே காட்சியளித்தான் என்பதை நினைத்து விவரிக்க இயலாத ஆச்சரியத்தின் வசப்பட்டான் இளைய பல்லவன் அதிலிருந்து ஒரு முக்கிய உண்மையும் வெளியாயிற்று சோழர் படை உபதலைவனுக்கு குணவர்மனுக்கு அந்த மூன்று வரிக்கோடுகள் கவலை உழுதுவிட்ட சின்னங்கள் ஆனால் படோடோபத்திலும் கொள்ளைக்காரர் கொண்டு குவித்த பணத்திலும் காலம் கழிக்கும் இவனுக்கென்ன கவலை இருக்க முடியும் என்று எண்ணி பார்த்தான் இளைய பல்லவன் சாந்திக்கும் பணத்துக்கும் படோடாபத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை சாந்தியை அளிக்கும் அம்சமே வேறு என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் தவிர அதுவரை தன் எண்ணங்களையோ குறைகளையோ காட்டாமல் சமாளித்துக் கொண்ட கோட்டை தலைவன் அபாயத்தின் முனையிலும் தான் அலட்சியம் காட்டியதை பார்த்து வெளியே வியப்பையும் உள்ளுக்குள் கவலையையும் எய்திவிட்டதை நினைத்த இளைய மேலும் மிகவும் துணிவுள்ளவனாக தெரியும் இவன் துணிவு உண்மையானது அல்ல வஞ்சகத்தின் துணை கொண்டது ஆகவே வைரம் பாயாது என்று உள்ளத்தை தீர்மானித்துக் கொண்டான் இப்படி கோட்டை தலைவனின் பலாபலத்தை எடை போட்டுவிட்ட இளைய நன்றாக தனது ஆசனத்தில் சாய்ந்து கொண்டு கால்களையும் சாவதானமாக நீட்டிக்கொண்டான் தனது அந்தரங்க அறைக்கு இளைப்பாறவே வந்தவன் போல் இளைய பல்லவன் ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டதை கண்ட கோட்டை தலைவன் அவன் நிதானத்தையும் நெஞ்சுரத்தையும் கண்டு மேலும் மேலும் வியப்புக்கும் இத்தகையவன் அக்ஷய முடியில் காலூன்றினால் தனக்கு ஏற்படக்கூடிய பலவீனத்தை நினைத்து கவலைக்கும் உள்ளானாலும் அந்த உணர்ச்சிகளை வெகு சீக்கிரம் மறைத்து கொண்டான் கொள்ளைக்காரர்களின் பணத்தாசையும் சில்லறை இன்பங்களின் அவர்களுக்கு இருந்த வெறியுமே தன் சக்தி என்பதையும் அறிவாள் எவனை விட்டாலும் பல திசைகளில் தனக்கு ஆபத்து உண்டு என்பதையும் உணர்ந்ததாலேயே ஏற்கனவே பல அறிவாளிகளை அவன் தீர்த்து கட்டியிருந்தான் அவர்கள் பிரதாமங்களையும் தலைகளையும் பட்டயங்களில் வரைந்து அந்தரங்க அறையில் பதித்திருந்ததற்கு காரணம் அந்த அறைக்கு வருபவர்கள் ஆரம்பத்திலேயே நடுக்கம் கொள்ளட்டும் என்பதுதான் அப்படி ஏற்கனவே பலர் நடுங்கியும் இருக்கின்றார்கள் படங்களை பார்த்தும் தான் ஆபத்தை சுட்டி காட்டியும் இரு வீரர் வாழ்பிடித்து நின்றும் அசையாது துணிவு கொண்ட ஒருவன் தனது கோட்டைக்கு வந்துவிட்டான் என்ற நினைப்பு மட்டுமின்றி 
அவன் பெரும் அறிவாளியும் ராஜதந்திரியும் கூட என்ற எண்ணமும் கோட்டை தலைவனுக்கு பெரும் கவலையை அளித்தன அத்தகையவனை ஒழிப்பதனாலும் மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்ட கோட்டை தலைவன் உள்ளூரை இருந்த உணர்ச்சிகளை மறைத்து இளைய பல்லவனை நோக்கி மகிழ்ச்சி புன்முறுவல் கொண்டார் அத்துடன் பாராட்டுவும் முற்பட்டு உங்கள் துணிவை பற்றி ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் ஆனால் இன்று என் கோட்டையில் நேரில் கண்டேன் என்றார் வாழ்வீரர் இருவரை அவன் வரவழைத்தது தன்னை வெட்டி போடு அல்லது சிறையில் தள்ள என்பதை உணர்ந்திருந்த இளைய பல்லவன் கோட்டை தலைவன் திடீர் என்று தன் துணிவை பாராட்ட முற்பட்டதில் ஆழ்ந்து கருத்து ஏதோ இருக்க வேண்டும் என்ற எச்சரிக்கையுடனேயே பதிலும் சொன்னார் உங்கள் பாராட்டுதலுக்கு நன்றி ஆனால் துணிவு எதையும் நான் காட்டவில்லையே கோட்டை தலைவன் இதழ்களில் இருந்த புன்முறுவல் மேலும் விகசித்தது என்ன துணிவை காட்டவில்லையா என்று வினவிதான் குரலில் வியப்பு ஒழிக்க இல்லை என்றான் இளைய பல்லவன் சகஜமாக இந்த சுவரில் உள்ள பட்டயங்களை படிக்கவில்லையா என்று மறுமுறை வினவினான் கோட்டை தலைவன் படித்தேன் இந்த பதிலும் சம்பிரதாய முறையில் நிதானமாக வந்தது இளைய பல்லவனுக்கு இவை மாண்டவர்கள் பட்டயங்கள் ஆம் அவர்களையே குறிப்புகள் இருக்கின்றன என்றான் இளைய பல்லவன் இந்த அறைக்கு வந்ததும் மறைந்தவர்கள் ஆம் அதை நீங்களே கூறினீர்கள் அவர்களை நான் ஏன் கொன்றிருக்க கூடாது கொன்றிருக்கலாம் கொன்றிருக்கலாமா அதிலும் சந்தேகமா ஆம் அவசியம் இருந்தால் கொன்றிருப்பீர்கள் அவசியம் இல்லாவிட்டால் ஏன் கொல்ல வேண்டும் இளைய பல்லவனின் இந்த கடைசி கேள்வியும் அது வெளியிடப்பட்ட போதிருந்த துணியும் முகபாவமும் கோட்டை தலைவனை ஓர் உழுக்கு உழிக்கின தான் கொலை செய்ததை கிட்டத்தட்ட சரிகின்ற இளைய பல்லவன் ஒப்புக்கொள்வதை கவனித்த கோட்டை தலைவன் இதயத்தில் நம்மை விட இவன் பெரிய கொலைகாரனோ என்ற சந்தேகம் உதயமாயிற்று இருப்பினும் அதை வெளிக்காட்டாமல் கொலையை ஒப்புக்கொள்கின்றீர்களா என்று வினவினான் நீங்களும் கொலை செய்வீர்களா எவ்வளவோ பேரை கொன்றிருக்கின்றேன் அவசியத்தாளா அவசியம் இல்லாமல் நான் எதையும் செய்வதில்லை உதாரணமாக என்று மெல்ல இழுத்தான் இளைய பல்லவன் கண்களை சற்று கீழே தாழ்த்திய வண்ணம் தாழ்த்திய கண்களை அந்த கண்களோடு கலக்க முயன்ற கோட்டை தலைவனின் வஞ்சக கண்கள் தோல்வியடைந்தன கண்களை தன் மடியை நோக்கி நன்றாக தாழ்த்தி கொண்டான் இளைய பல்லவன் ஏதோ உதாரணம் சொல்ல முயன்று நிறுத்தி கொண்ட இளைய பல்லவன் குரலில் இருந்த ஏளனமும் கோட்டை தலைவனை பெரிதும் திகைக்க வைத்தது ஏதோ சொல்ல முற்பட்டு நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்றான் கோட்டை தலைவன் உதாரணம் சொல்ல முற்பட்டேன் என்றான் இளைய பல்லவன் சொல்லுங்கள் என்றான் கோட்டை தலைவன் திடீர் என்று அந்த அறையே சூழ்வது போல் இருந்தது கோட்டை தலைவனுக்கு கண் இமைக்கும் நேரத்தில் நிகழ்ந்துவிட்டு அந்த துணிகர செயல் எதற்கும் சலனப்படாத அவன் புத்தியை பெரிதும் குழப்பியதன்றி இணையற்ற பீதியையும் விளைவித்தது அத்தனையும் ஏதோ ஜாலவித்தை போல் நிகழ்ந்தது சொல்லுங்கள் என்று தன் வாயிலிருந்த வார்த்தை உதிர முன்பாக இளைய பல்லவன் கச்சையில் இருந்த குருவாள் இமை கொட்டுவதற்குள் தன்னை நோக்கி பறந்து விட்டதையும் அப்படி பறந்த குருவாள் தன் கழுத்தின் வளப்புறத்துக்கு அருகில் ஓராய்ந்து சருமத்தை இம்மியும் தொடாமல் கழுத்தை மறைத்த அங்கேயை மட்டும் பிரித்து ஆசனத்தில் வைத்து தன் கழுத்தை அப்படியோ இப்படியோ அசையாமல் தடுத்து விட்டதையும் கண்டு சிந்திக்கவும் சக்தி இல்லாமல் பிரம்மை பிடித்து ஆசனத்தில் அப்படியே சாய்ந்துவிட்டான் கோட்டை தலைவன் அறைக்குள் வகையாக தங்களிடம் சிக்கியிருப்பவன் தங்கள் தலைவன் மீது குருவாளை திடீரென்று எடுத்து வீசுவான் என்பதை சொப்பனத்திலும் எதிர்பார்க்காத வாழ் பிடித்த வீரரும் கையில் இருந்த வாள்களை உபயோகிக்கவும் அஞ்சி சில வினாடிகள் அசைவற்று நின்றனர் முதல் கலவரம் நீங்கியதும் வாள்களை உருவப்போன அந்த வீரர்களை கோட்டை தலைவனின் கரம் செய்த சமிஞ்சை தடுத்தது அந்த சமிஞ்சையை கண்ட இளைய பல்லவன் 
கோட்டை தலைவனை நோக்கி தலைவரே நீங்கள் தீர மிகுந்த என்று பாராட்டினார் எந்த விதத்தில் அறிவாளி தான் குருவாளை வீசி கழுத்தை அசைய முடியாமல் ஆசனத்தில் புதைத்ததும் அடைந்த பிரமிப்பை வெகு சீக்கிரம் விலக்கிக் கொண்டு தனக்குள் கேள்வி போட துவங்கிய கோட்டை தலைவன் நிதானத்தை கண்டு பெறும் வியப்பெய்திய இளைய பல்லவன் மிகுந்த அபாயமான ஒரு மனிதனோடு தான் உறவாட வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டான் வாள்களை உபயோகப்படுத்த வேண்டாம் என்று வீரர்களுக்கு சமிக்ஷை செய்தது அறிவாளியின் செய்கை என்றான் இளைய பல்லவன் உணர்ச்சி எதுவும் காட்டாமல் உங்களை அவர்கள் கொல்லாமல் தடுத்தது அறிவின் அத்தாட்சியா கோட்டை தலைவன் கேள்வியில் ஏளனம் இருந்தது இல்லை உங்களை நான் கொல்லாமல் தடுத்தது என்றான் இளைய பல்லவன் புரியவில்லை எனக்கு புரிய சொல்கின்றேன் கேளுங்கள் கோட்டை தலைவரே என் கட்சியில் குருவால் மட்டுமல்ல இதோ இடையில் தொங்கும் நீண்ட வாழும் வேகத்துடன் வினைவளைக்க வல்லது இஷ்டப்பட்டிருந்தால் குருவாலை உங்கள் கழுத்தின் நடுப்பகுதியை நோக்கி வீசி உங்கள் ஆயுளை நான் முடித்திருக்கலாம் என் உறுதியை உங்களுக்கு காட்டவும் உங்கள் அந்தரங்க அறை கூட உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதை நிரூபிக்கவுமே குருவாலை உங்கள் கழுத்தின் இடது பக்கமாக வீசி அங்கே ஆசனத்தில் புதைத்தேன் உங்கள் வீரர்கள் வாழ்களை ஓகியிருந்தால் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் என் நீண்ட வாழ் உங்கள் ஊட்டியில் பாய்ந்திருக்கும் உங்களுக்கு அது புரிந்திருக்கின்றது மனிதர்களையும் அவர்கள் திறமையையும் ஆராயும் சக்தி உங்களுக்கு இருக்கின்றது இதையெல்லாம் அறிந்துதான் உங்கள் நட்பையும் உதவியையும் நாடி நான் அக்ஷயமுடை வந்தேன் நீங்கள் என்னையோ நான் உங்களையோ கொல்லும் நிலையில் இல்லை என்று சர்வசாதாரணமாக ஏதோ கதை சொல்பவன் போல் விளக்கிய இளைய பல்லவன் திடீர் என்று ஆசனத்தில் இருந்து எழுந்து கோட்டை தலைவன் கழுத்தை அசைய ஒற்றாமல் செய்திருந்த குரு ஆளை எடுத்து தன் கச்சையில் மீண்டும் செருகிக் கொண்டான் அது மட்டுமின்றி ஏன் இவர்களை அனுப்பிவிடலாமே என்று வீரர்களை கையால் சுற்றியும் காட்டினான் இளைய பல்லவனின் செயல்களும் பேச்சும் பெரும் இந்தையாயிருந்தன கோட்டை தலைவனுக்கு அத்தகைய ஒரு விசித்திர மனிதனை அவன் அதுவரை கண்டதில்லை அந்த மனிதனால் தன்னை தாழ்த்தவோ உயர்த்தவோ நிச்சயமாய் முடியும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்ட கோட்டை தலைவன் தன் வீரர்களை கொண்டு அந்த அறையிலேயே அவனை ஒழித்து விடலாமா என்று மீண்டும் சிந்தித்தான் ஆனால் அதனால் விளையக்கூடிய ஆபத்தை எண்ணி இவனை ஒழிப்பதனால் அதற்கு இடம் இந்த கோட்டை அல்ல சமயமும் இதுவல்ல என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு இளைய பல்லவன் கூறியபடி அறையை விட்டு செல்லுமாறு வீரர்களுக்கு படித்தான் வீரர்கள் சென்றதும் கோட்டை தலைவனுக்கு நேர் எதிரில் வந்து நின்று கொண்ட இளைய பல்லவன் தலைவரே நான் பயங்கர விரோதி என்பதை உங்களுக்கு நிரூபித்தாகிவிட்டது சிறந்த நண்பன் என்பதையும் நிரூபிக்கின்றேன் உங்கள் கையிரடையும் ஏந்துகள் என்று உத்தரவிடும் தோரணையில் கூறினான் அதன்படி கையேந்திய கோட்டை தலைவனின் கைகளில் இளைய பல்லவன் கச்சையிலிருந்த பட்டு பையிலிருந்து கொட்டப்பட்ட நான்கு பொருட்கள் உருண்டன உருண்டு அந்த பொருட்களை பார்த்த கோட்டை தலைவனின் கண்கள் அவற்றை பார்த்து கொண்டே இருந்தன அறையில் அதுவரை நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவன் சித்தத்திலிருந்து மறைந்தன கண்களில் விவரிக்க இயலாத வியப்பும் வெறியும் படர்ந்தன அந்த வியப்பும் வெறியும் கலந்த கண்கள் பயபக்தியோடு இளைய பல்லவனையும் ஏறெடுத்து நோக்கின உருண்டவை நான்கு அவற்றில் புரண்டது பெரும் கதை இதன் தொடர்ச்சியை அசைந்த சிலை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை